0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Saya Saiful Huda Mahasiswa semester 5 Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Win Syarif Vidayatullah Jakarta Yang mana kedatangan saya Ke rumah Bapak Ahmad Tohari Yang pertama adalah tujuannya Untuk berusaha terahmi Yang kedua Kami dari mahasiswa UIN Syarif Jakarta khususnya prodi Sejarah dan Peradaban Islam ada penugasan terkait dengan mata kuliah sejarah lisan. Untuk itu kami ingin mewawancarai Bapak dan kami mohon Bapak sebagai narasumber kami dalam penugasan ini yang mana kami beri judul dan tema besarnya yaitu Ronggeng dan Politik di Banyumas pada tahun 1960 sampai 1970. Dan kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber serta bagaimana tanggapan umum eh, dari Bapak Ahmad Tohari terkait hal tersebut.
1: Pada saat itu Indonesia di bawah pemerintahan Bung Karno Dan Bung Karno itu Orang yang Menolak Masuknya modal asing Ke Indonesia Dan suka Memilih Politik Ekonomi berdikari Akibat politik Berdikari itu Indonesia seperti terisolasi dari kegiatan ekonomi dunia Akibat langsungnya adalah Kemiskinan yang Merata di seluruh muka. Nah Apalagi waktu itu Banyak sekali daerah yang belum punya irigasi teknis. Artinya pertanian tak ada hujan. Seperti di kampung kita ini, pada waktu itu, petani hanya panen satu kali setahun. Hmm, itu pun kalau tidak ada ledakan hama. alat-alat pertanian maupun sarana produksi pertanian seperti pupuk dan obat-obatan belum tersedia. Nah, akibat kemiskinan seperti itu maka tingkat kesehatan dan pendidikan turut tercasar. Dengan demikian Bentuk-bentuk Tradisi Kesenian yang Pada waktu itu Cuman ada Kesenian wayang kulit Kemudian Kesenian Lengger atau Ronggeng Dan kesenian hmm, Kuda lumping Atau kuda kepang Itu di pihak orang umum PPK tahu agamawan kaum santri itu keseniannya berupa arpana sama bersanjing pada rodat sebentar nah itu lalu pada Tahun-tahun itu, Partai Komunis Indonesia sangat aktif bergerak mencari pengaruh di daerah-daerah. Dengan situasi masyarakat yang miskin, mereka banyak menarik simpati orang karena janji mereka itu antara lain Hmm, tanah untuk petani Jadi mereka ingin merampas tanah-tanah negara Untuk dibagian petani Itu janji mereka Lalu juga janji sama rata Sama rasa Orang itu kalau mau ma Makmur bersama Mau miskin juga bersama Hingga seperti itu Nah lalu meledaklah peristiwa 65 itu di mana partai komunis Indonesia itu ingin mengambil alih merebut kekuasaan yang demokratis di Indonesia. Tetapi kemudian mereka bisa ditumpas oleh TNI, TNI, -tNI. Bersama, bersama rakyat. Mereka ditumpas dan terjadilah pembunuhan terhadap orang-orang komunis Indonesia itu menurut laporan internasional itu sampai 500 ribu orang dibunuh. Seperti itu Kalau dipikir Dengan sekarang ya itu Sangat melanggar HAM Genosida bisa jadi. Genosida itu genosida betul Tapi waktu itu Ya Terjadi dan Nyatanya Amerika yang katanya Pembela HAM juga Diam saja hmm. <tidak, tidak, tidak mencegah Militer Indonesia membunuhi Begitu banyak orang komunis Nah Hal-hal seperti ini Saya ketahui Dan tentu saja Akan saya Sampaikan pada orang-orang Yang lebih muda Lalu nanti Itu juga turun lagi menjadi Itulah sejarah Lisan seperti ini Bukan hanya tentang komulis tapi tentang gerakan kemerdekaan di sekitar sini di mana para pejuang pemuda pejuang itu bertempur melawan kenil kenil itu Koningklik Netherlands Indiesu Lever itu artinya uh, pasukan kerajaan Belanda dari divisi pribumi namanya Kennil. Nah, Di sini para pejuang melawan Belanda itu, <tuh> tapi bisa hanya bisa dilakukan secara gerilya karena jelas. Para pejuang itu sangat sangat sedikit senjatanya. Nah, mereka dapat senjata dari sisa-sisa eh, senapan -sisa Jepang yang ditinggal. Dan pernah juga di Tegal Jaya ini Para pemuda melakukan penghadangan terhadap pasukan Kenil dan mereka menurut bapak saya itu berhasil me Menumbangkan sebuah truk yang berisi pasukan Kenil menghabisi Tentaranya dan mengambil Senjatanya, itu di dekat SD2 Oh SD2, ya. proyek ya Seperti itu Nah Yang hal-hal seperti ini juga Tidak tercatat dalam Buku sejarah sudah. Itu hanya Disampaikan Dari mulut ke mulut dan tentu saja Pada generasi ketiga mungkin Sudah hilang, tidak akan ter Tercatat lagi dalam ingatan bersama Nah juga ada misalnya seorang Anggota Palang Merah perempuan Yang berjuang bersama para pemuda Di tinggal jaya ini ada Seorang pejuang yang sangat terkenal Namanya Juned Sunet itu Anak gedung lekok Dia itu Punya senjata Entah dari mana dia dapat Dengan senjata itu Dia sering mengadakan Penghadangan-penghadangan nah, Misalnya Uh, pakai taktik begini Pos polisi Jatilawang itu diserang Pagi-pagi diserang Jam 4 pagi Nah Sebetulnya itu Serangan itu antara Untuk mengundang Pasukan Kenil yang bermarkas lebih besar di Wangon Dan ketika Kenil dari Wangon itu lewat jalan ini Nah itu yeah. dihadang <laughs> Jadi, banyak sekali Peristiwa peristiwa sejarah Yang tercecer Pada Ingatan warga Yang tentu saja Pada generasi ketiga Mungkin sudah lenyap lagi
0: Karena tak tertuang, tak tertuang dalam pena ya tentu. Ya
1: tidak terlalu wang Ada catatan Sedikit Yang Ditulis oleh bekas bupati, Banyumas, uh, Bujadi Jaring Bandai sudah karena dia gerilya. Itu kalau tidak salah judulnya Banyumas Pembara. Coba dicari. Uh, Banyumas Pembara, mungkin pelu, apa, nulisnya bukan Pak Bujadi, tapi dia tentang Pak Bujadi.
0: Mas agresi militer ya Pak?
1: Iya, Oke. ada di situ. Bisa gak ada?
0: Ini PDF-nya Belum tersedia, cuman ada beberapa uh, Apa namanya? Review-nya Baik itu oh, review. Baik Pak uh, Untuk pertanyaan berikutnya Bapak ini kan masuk Sebagai penulis novel rongkeng Duku Paruk Atau uh, yang bisa disingkat RDP Dan dikenal kontroversial Pada zamannya waktu itu Bahkan hmm. sempat ditangkap mungkin ya Pak oleh hmm. Tentara gitu, dan Apa sih yang melatar belakangi Bapak menulis novel tersebut? Sehingga bisa dikatakan sebagai novel yang kontroversial waktu itu.
1: Ya, novel ini berujung pada pada pembahasan singkat tentang PKI. Tetapi saya narasikan sebagai... Gaya cerita seorang ronggeng atau lengger yang di, diklaim itu dia di, dirangkul ya, dirangkul oleh lembaga kesenian milik Partai Komunis Indonesia yang namanya Lekra. Nah si lengger ini karena dianggap termasuk bagian dari lekra yang komunis, maka dia itu harus mengalami penahanan oleh pemerintah. Pada waktu itu orang-orang yang ditahan itu banyak yang dibunuh, ditembak mati. Tetapi saya belum melihat, belum mendengar ada tahanan perempuan yang ditembak mati Kebanyakannya ditembak mati itu laki-laki Nah, karena, karena itulah maka pemerintah agak, agak curiga terhadap saya Mungkin mereka bertanya-tanya saya ini termasuk orang komunis atau tidak Itu dari pihak pemerintah Lalu dari pihak Pihak kaum saya sendiri, kaum NU Itu kan dianggap Dianggap nyebal gitu, dianggap apa namanya Dianggap itu Menyalai kelayakan Dari keluarga NU masa Menulis Detail sekali tentang Ronggeng, Ronggeng. Padahal pengetahuan saya tentang ronggeng itu sebetulnya saya dapatkan dari pergaulan di tengah di tengah padang penggembalaan. Jadi dulu kan anak-anak pada menggembala. Nah, saya gabung saja dengan mereka di penggembalaan. Nah, di dalam penggembalaan itu banyak sekali cerita-cerita soal lengger itu yang saya rekam, saya apa, saya rekonstruksi menjadi narasi sebuah novel. Jadi, walaupun saya kalau malam tidur di musola dilanggar. Tapi kalau siang hari habis sekolah Bergabung dengan Anak-anak mana saja Yang sedang mengembangkan Sapi atau kambing Dan disitulah saya memperoleh Pengetahuan Tentang lengger Bahkan sampai Melihat sosok Seorang lengger yang sangat terkenal Berasal dari desa Rawak Kembang Pantar sebelah Barat itu namanya rawa Kembang. Oh, kalau Bojong itu masih uh, Belum sampai ke Bojong oh. Nah itu Dia selalu berjalan Dari PTA A9 Terus Sampai-sampai ke Bantar Nah biasanya kami para pengembala Itu Di daerah situ mengembalakan sapi atau kambingnya nah, Kalau mereka melihat ya kita teriak-teriak <laughs> Karena diantara kita kan ada yang dewasa hmm. Jadi saya melihat sosok, -sosok nyata seorang
0: hmm. Baik Pak, terus pertanyaan berikutnya Mengapa kehidupan ronggeng menjadi objek yang paling dominan dalam novel tersebut? Gitu? Dan yang paling saya spesifik lagi pertanyaannya adalah Mengapa harus ronggeng gitu yang Bapak pilih sebagai objek dominan di situ?
1: Ya Karena Sebetulnya itu berangkat dari peristiwa nyata Dimana seorang lengker harus ditahan oleh pemerintah Padahal menurut saya itu Apa namanya penyiksaan Penyiksaan yang luar biasa ketika Dia ditahan, dia tidak bisa mencari makan Ia terputus dari keluarganya, bahkan saya dengar mereka diperlakukan secara tidak senonoh selama menjadi tahanan. Itu saya merasa kasihan, merasa prihatin, sehingga timbul simpati untuk menuliskan kisahnya, walaupun dalam bentuk fiksi. Itu.
0: Uh, dan Pertanyaan berikutnya, dari mana ronggeng berasal? Aslinya ronggeng itu memang dari Banyumas atau dari daerah lain?
1: Kalau kata ronggeng itu sebetulnya meluas dari Sumatera sampai ke Bali itu ada. Hampir ada seluruh Nusantara. Ya. Ya. Itu intinya ya seorang penari perempuan ya, yang merasa, uh, apa ya... seperti longgar dalam hal etika. Dari sisi sejarah, Ronggeng itu sebetulnya merupakan personifikasi dari dewi kesuburan yang tentu saja huja puja oleh para petani. Petani dan kesuburan itu sesuatu yang sangat keras Kesuburan tanah, kesuburan tanaman, dan kesuburan hewan itu menjadi nah, harapan para petani dan mereka sampai-sampai mengkultuskan Dewi Kesuburan itu hadir sebagai roheng itu hmm. Nah Sisa dari pemujaan ronggeng sebagai dewi kesuburan itu terakhir tersisa dalam bentuk tari tradisional di daerah hmm, pedalaman pedalaman tasik Malaya di mana di sana ada sebutan ronggeng gunung, di mana. Si ronggeng itu betul-betul disakralkan dalam pementasannya ronggeng guna itu tidak bergerak hanya joget sederhana tapi yang berat malah penontonnya Laki-laki mengelilingi dia <tuh> Kemudian si laki-laki ini uh, Semuanya Membawa kain sarung Dan masing-masing Nanti gendian Menakamah men 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 Memasukkan sarung Menangkap Reng-rengnya dengan sarung itu dan Disitu pasti terjadi bangsanya Perciuman dan sebagainya. Erotis Erotisme, terjadi di situ, <laughs> tapi itu sakral, oh. sakral karena mereka menganggap yang yang mereka cekrek pakai sarung itu seorang dewi, yani. bukan seorang manusia. Seorang itu. Tapi kemudian perkembangannya dari yang sakral itu menjadi lebih longgar. Nah, ronggeng atau lender bisa dipentaskan saat-saat sesudah panen selesai ya itu juga masih berbau sakral sampai kemudian menjadi pertunjukan komersial sekarang ini perhubungan seperti itu perlu-perlu di, dikemukakan bahwa lengger itu sejatinya laki-laki oh. di sini ada lengger yang sangat terkenal yang namanya Bok wah itu tapi itu laki-laki Bok oh, laki -laki.
0: tapi semacam baria atau memang laki-laki beneran itu
1: kalau 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 Bok itu sehari-hari menggunakan Pakaian perempuan. Nah sekarang ini ada istilah lengger lanang. Mm -hmm. Nah itu lengger lanang itu ya hanya hanya berpakaian perempuan ketika dipetas. Mm -hmm. Ini kan banyak sekarang tuh. <laughs> buruh -buruh. Kalau tidak pentas ya dia yeah. nah, seperti biasa.
0: Nah eh, masih dalam konteks ronggeng. yang mana tadi ada terjadi uh, tindakan erotisisme yang mungkin ada mencium dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini kan uh, banyak peristiwa jahiliah yang tertuang dalam rumpun dukuh Paruk ya. dan pertanyaan saya apakah di tahun 50-an memang masyarakat Bajumas sepecat itu gitu Pak, seperti upacara buka kelambu dan yang lain sebagainya.
1: Iyalah. Intensitas keberagamaan kita itu. Nah. Meninggi sejak Peristiwa 65 Jadi seolah-olah Orang itu Mendapat sambukan Psikologis untuk Yang meninggalkan yang jahil-jahil Itu Pada memenuhi masjid Jadi waktu itu Masjid itu Penuh dengan orang-orang Yang tidak biasa masuk masjid Like. seperti itu. Nah bahkan di situ itu lalu ada musola dibangun untuk memenuhi itu. Dan sekarang malah banyak musolanya di situ. Yeah. <laughs> Dulunya itu abangan banget di situ. Nah sekarang ya sudah berubah seperti itu. Nah, kalau membaca novel yeah. Ronggeng Teguh Parub itu. tidak boleh sepotong sepotong, harus selesai, harus selesai. Karena di sini ada perjalanan rohani seorang ronggeng dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang. Nabi 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 Jadi di awalnya itu Saya sengaja Nabi membuat kontras yang 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 betul-betul kontras yang sangat jahil <tuh> karena ada lelang kegadisan ya, tapi di akhir cerita si Sindil si itu bertemu Rasus ya, yang sama-sama anak Duku baru <tuh> lalu mereka akhirnya menemukan kehidupan yang terang kalimat kalimat terakhir novel ini coba direnungkan ya.
0: yang ratus ucapkan ya, ya terus pertanyaan berikutnya ini banyak E, pertanyaan juga yang mungkin sudah e, Ditujukan ke Bapak terkait dengan Apakah Dukuparu itu nyata ada Dengan nama dan desanya atau apakah itu Hanya nama fiksi cerminan dari desa Secara umum di sekitar Banyumas
1: Ya betul itu jadi itu Sebetulnya nama fiksi e, Umumnya pada saat itu Di Banyumas sangat-sangat abangan Jadi misalnya judi lalu minuman keras lalu namanya perselingkuhan pelacuran itu merebak sekali itu baru berubah besar ketika peristiwa 65 itu tobat mendadak pada eh, iya, padanya, topat mendadak ada 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 salat mendadak gitu iya. Gitu iya. kemudian Nah, pemerintah dengan golkarnya itu Juga ikut berperan Menghentikan Menghentikan jahiliah hmm. Tapi untuk kebenaran politik mereka. Baik. Jadi gini mereka hmm. Memang, Tahun 71 Pemilihan pertama golkar kan sukses Mereka mengancam Tidak masuk golkar Kalian akan Saya bebawa itu Tahun 65 ingat enggak Itu loh, ancamnya begitu. Iya. Jadi sini, sini orang-orang pada diancam begitu. Kemutan loh, tahun sembilan puluh lima. kemutan, acangan terkait dengan maning masuk korban. Hei, gue itu oh, okay. sukses banget. <laughs> itu itu.
0: Berarti suteknya memang bukan murni ya, tapi ah, iya. malah ya ancaman, ancaman.
1: ancaman.
0: Baik pak. Uh, untuk berikutnya, apakah ada kepengurusan PKI di wilayah Banyumas pada tahun 60 an?
1: Bulu jebaannya
0: Partai
1: merebak ya partai begini, hmm. begini Partai Komunis Indonesia itu Partai sah hmm. sampai tahun 66 hmm. Jadi tahun 66 kan baru Lahir namanya Keputusan MPRS nomor sekian hmm. Yang menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai Partai terlarang, terlarang. Itu tahun 60 Jadi di Tiga Jaya ini ya, ada pengurus ya. Sampai ke desa-desa Pak, ya, Pak. Iya sampai ke sini ya, bang Palewarit, ada di sini. Ketua ketua kabupatennya itu namanya malah Abu Bakar. Abu Bakar itu ketua CDB. CDB itu Komite Daerah Besar. Kalau NU itu uh, anak cabang. Anak cabang. Eh, cabang. Cabang ya, kalau di Banyumas Itu namanya Abu Bakar. <laughs> Pak Bakar. Ya. Iya iya iya. <laughs> Pak Bakar namanya.
0: Renggeng di Banyumas sendiri itu apakah memang pada tahun 60-an Nyata mengikuti kampanye PKI Dan ikut dalam dalam rekre secara sah gitu Pak
1: Saya kira tidak Cuma klaim-klaiman saja Oh klaim Iya eh,
0: klaim-klaiman saja Terus partai apa yang mendominasi politik di Banyumas pada era 60-an Dan uh, apakah itu PKI ataukah ada partai yang lain yang mendominasi di daerah Banyumas
1: Yang paling mendominasi itu PNI Oh PNI wala Gini ya, oh. Pada tahun 10 tahun sebelumnya kan ada pemilu tahun 55 hmm. itu hmm. PNI nomor 1 hmm. Masumi Asum. nomor 2 NU nomor 3 PKI nomor 4 Sudah padahal tahun 48 dia baru saja berontak <muluh>
0: hmm, iya.
1: ya. Tapi tahun 2016 sudah menjadi 4 desa hmm. PKI
0: Dan e, apa yang terjadi di Banyumas pada tahun 65 secara politik dan budaya?
1: Ya, secara politik terjadi ke, ke, kemandegan politik karena semua orang takut berpolitik nah. e, Secara budaya juga kebudayaan-kebudayaan yang dulu sering diklaim oleh Golkar Itu seperti mati suri Misalnya Epe, Lengger, eh, apa itu tidak berani muncul, baru muncul kembali setelah tahun 2021 hmm. karena di, dimanfaatkan oleh Golkar.
0: Baik. So, Ada pemanfaatan politik iya. partai Baik. Oh, pertanyaan berikutnya ini mungkin udah apa namanya sedikit sensitif dan. Yang yang mana saya akan saya tanyakan yaitu terkait dengan dalam peristiwa yang dikatakan sebagai K30 PKI itu apakah Bapak melihat apakah Bapak melihat sendiri e, pemantauan terhadap orang PKI dan yang terduga PKI dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai peristiwa tersebut?
1: Ya. Saya dibuat trauma berat karena ikut menyaksikan pembunuhan atau eksekusi terhadap seorang yang dikatakan PKI. Itu sangat tidak manusiawi. Tahanan itu diambil dari kantor polisi Jatilawang, dibawa ke Balai Desa Tinggal Jaya, Lalu dari Dele Desa Tinggar Jaya diarak menuju ukuran jipatis itu Dan disitu ditembak di depan
0: Oh berarti kejadian penembakan dan pembantian itu terjadi di sekitar Makom itu?
1: Iya, iya Nah itu yang pertama, yang kedua Tentara Membawa seorang, dua orang tahanan, dua orang yang ditubuh PKI Dari Karang Pujuh Lalu dibawa ke Tinggar Jaya, diserahkan kepada Seorang pensiunan tentara di Tinggar Jaya Dan tahanan itu dibawa ke kuburan sana Pengok itu oh, okay. dan itu ditembak di sana oleh orang yang dulu juga menembak di situ itu juga saya menyaksikan nah, Waktu itu saya sudah berontak dalam jiwa saya tidak patut kita melakukan ini semua begitu itulah juga yang menyebabkan menginspirasi saya begitu intens menulis hmm, romeng baru. Walaupun tidak secara langsung saya mengutuk pemerintah Tetapi sebetulnya saya menyatakan simpati Terhadap mereka yang dibunuh tanpa pengadilan
0: Tanpa pengadilan Berarti memang tanpa melalui proses pengadilan Sama atau? sekali tidak. <lacht> Langsung diponis waktu ya. ya Pak Dan menurut Bapak siapa yang bertanggung jawab Atas pembantaian orang-orang yang terluka bagai tersebut
1: Ya Pak Harto sama Amerika lah Amerika dalam posisi bisa mencegah Pak Harto kenapa diam saja? Oke okay, baik. Itu. Rupanya begini ini dugaan saya. Baik pak. Amerika kan memang kapitalis terbesar.
0: Hmm.
1: Boleh jadi mereka sudah lama meng menginginkan Indonesia menjadi menjadi pasar. modalnya mereka. Dan lebih khusus lagi, mereka itu kan sudah mengincar Freeport. Freeport itu tahun 1938 ditemukannya.
0: Berarti masih dalam masyarakat itu, kolonial. Ya,
1: ya. Nah, kalau di Indonesia tidak bersih dari orang komunis. maka modal dari Amerika, Eropa, dan sebagainya itu akan mendapat hambatan. Ada halangan. Uh, jadi supaya aman, habisi dulu mereka. <laughs> gitu. uh, dan kebetulan Pak Harto mau aja disuruh tuh, melakukan uh, mereka. Maka Pak Harto itu mengucapkan uh, habiskan PKI sampai ke akar atar akarnya Itu ucapan Pak Harto.
0: <laughs> Tapi yang hmm. Memingunkan di sini Yaitu apakah agamawan dan orang islam Di Banyuma sendiri itu turut serta Mendukung pembantaian atau malah Sebaliknya Pak, malah justru mengecam Terhadap pembunuhan itu Tidak ada yang
1: mengecam Tidak ada yang Tidak mengecam, yang mengecam. Nah, Agamawan itu Udah diikat dalam hmm. hmm, oleh Bung Karno itu Bersatu menjadi Nasakong hmm. Nasakom itu nasionalis yang diwakili oleh PNI, hmm. agama yang diwakili oleh NU dan komunis yang oleh PKI hmm. seperti itu. ketika terjadi pembantaian pogal ini uh, tidak ada yang tidak ada yang menentikan malah mendukung jadi pemuda Ansor, pemuda Muhammadiyah, pemuda PNI ikut turut serta, lah, dia, walaupun tidak yang melakukan eksekusi itulah tentara, mm
0: -hmm.
1: tapi mereka ikut me, mencari-cari orang yang mereka katakan PKI.
0: Baik, sejauh ini rekonsiliasi seperti apakah yang sudah dilakukan berbagai pihak dan termasuk pemerintah terhadap korban dan keluar ke korban
1: peristiwa
0: pembunuhan 1965 sampai 1966?
1: Nah, itu kan sering kita baca di koran-koran bahwa rekonsiliasi itu belum pernah berhasil. Karena datanya juga susah, saksinya juga sudah susah, Pak Hartonnya sudah mati, Sarwo Edi-nya yang komandan pembantian itu sudah mati, dan biasanya keturunan seperti itu tinggal cucunya, tinggal tingkat cucu sekarang kan itu sudah apa ya karena cuman mendengar jadi kurang kurang konkret kurang lah ya. Konkret kurang. ya. Jadi saya kira belum ada rekonsiliasi. Yang dianjurkan rekonsiliasi ya seperti di Guster itu rekonsiliasi PKI dan NU orang pemerintahnya di Jawa Timur aja rekonsiliasi. makanya Gus mengatakan buku saya yang berjudul Kubah itu diberi catatan sebuah hanjuran rekon rekonsiliasi Oleh itu, dalam bentuk sastra. <SILENGALAN> Tapi pernah memang ada pertemuan antara antara anak-anaknya. Anak-anaknya para Jendral Ahmad Yani dan lainnya itu dengan anak-anaknya orang PKI hmm. Sudah pernah ada pertemuan itu Tapi kan tidak, tidak spektakuler lah hmm.
0: Tidak terlalu diungkap dalam publik ya, ya uh, Oke, okay. mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak Dari hmm. peristiwa tersebut Apa pesan Bapak untuk orang-orang uh, dan mungkin lebih spesifiknya kepada anak muda yang zaman sekarang Pak.
1: Ya Anak muda zaman sekarang seperti apolitik, anti, ya tidak mau berpolitik itu sikap yang salah dan memalukan. Nah, bagaimana kita bernegara itu ya berpolitik. Jadi menjadi warga negara yang baik tidak mungkin tidak tahu politik, tidak harus masuk partai politik, tapi uh -huh. tahu politik dan bersikap terhadap. Nah, keadaan politik ini menjadi anggota partai politik bagus-bagus saja. Mau pilih PDI, mau pilih PKB, pilih Pan itu baik-baik saja. Dan saya kira memang perlu itu. Jangan-jangan letoi loh anak muda sekarang letoi gitu A anti politik. Gimana kamu? Kamu kira anti politik itu keren? Buruk sekali loh. Jadi masuklah mengertilah politik Sehingga tahu negara ini benar apa enggak Kalau kamu tahu politik Kalau enggak ya kayak gini Negara dikuasai oleh para pemodal Kamu diem saja Malah sumen nyanyi-nyanyi saja Di kafe-kafe Negara sudah diambil oleh Cina Kamu tidak tahu apa-apa Itu memalukan banget Dan itu dosa besar itu, Secara politis Nah, anakmu nanti mau apa kalau kamunya sudah kayak gitu mm -hmm. Jadi pesan saya, ayolah, ketahui politik, belajar politik. Bila mana perlu masuk partai tertentu Silahkan, tapi tidak harus. Mm -hmm. Yang penting tahu politik, tahu politik negara seperti apa.
0: Baik. Uh, mungkin itu saja apa yang uh, hari ini kita bahas mengenai dengan ronggeng dan politik di Panjimas pada tahun 60 sampai 70-an. Dan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu Bapak tadi. Dan hmm. untuk itu eh, saya tutup wawancara oh, pada hari ini. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.